0: CREATE YOUR LIFE Hallo und ab auf die Baustellen oder Lebensbaustellen. Mein Name, Dr. Manuela Kramp, Architektin, Sachverständige und Bauleiterin. Man nennt mich auch die Manu, Frau Doktor vom Bau und es geht darum, Baustellen und Lebensbaustellen ja zu sanieren und auch zu heilen. Und wir haben in der letzten Woche gesprochen über das Lebensrad, über die Big Five, um dein Leben zu stabilisieren, dein Mindset zu stärken. Und wir haben gesprochen über das generationsübergreifende Leben und Arbeiten. Und das ist unser heute unser Thema, Na, die, Un die Zukunftsfähigkeit der Generation. Und auch hier wieder mein Motto. Wissen, wirken, Erfolg. Es geht immer. Ja, und das Wort Generation oder generationsübergreifend ist zurzeit in aller Munde. Denn wir leben momentan mit sechs Generationen auf dieser Erde. Und diese Generationen werden eingeteilt, haben gewisse Namen von den Traditionalisten über die Babyboomer, die Generation X, Y, Z und alle, die in den letzten zehn Jahren geboren wurden, nennt sich jetzt Generation Alpha. Das heißt, in den 70 bis 80 Jahren Altersunterschied sind diese sechs Generationen aufgeteilt. Und für die, die sich weiter damit beschäftigen wollen, gibt es auch im Internet einige Tabellen. Ihr findet das auch bei mir auf der Internetseite. Und wie komme ich zu diesem Thema generationsübergreifend? Ich selber Ende Babyboomer, Anfang Generation X, mein Sohn Generation Y. Und mir ist schon früh aufgefallen, dass diese Generationen ganz unterschiedlich ticken. Auch meine Eltern anders als wir, weil wir ganz andere Lebensebenen haben. Wir leben zwar zur gleichen Zeit auf dieser Erde, aber in unterschiedlichen Lebensphasen. Na, ich bin jetzt ja in Mitte, Mitte meines Lebens angekommen. Meine Eltern leben jetzt so ihren Lebensabend. Und mein Sohn, ja, kurz vor Corona... Stand sein 18. Geburtstag an, der ist dann leider ausgefallen. Und diese Generation Z muss sich erstmal wieder neu orientieren. muss Musste erstmal gucken, wo gehen wir denn hin? Und äh, da haben wir eigentlich diese, ja, ich sag mal, diese Aufgaben, die uns das Leben stellt. Und aufgrund der immer schneller werdenden Welt, der immer schneller werdenden Informationsflut, die auf uns zurollt, fühlt sich die ein oder andere ältere Generation abgehängt. Und hier ist es einfach mal wichtig, wo du dich in deinem Alter befindest. Und schau dir mal die Tabelle an, ich finde es hochgradig spannend. Oder wenn du Fragen dazu hast... Stell diese Fragen, schreib mir dazu und wir können auch gemeinsam mal einen Podcast dazu gestalten. Und gerade in der heutigen Digitalisierung, in der wir momentan stehen, werden die einzelnen Generationen herausgefordert. Besonders die Alten von uns ja, wehren sich, fühlen sich überfordert. Und ja, was heißt denn die Alten? Und hier sprechen wir nicht über die Generation. Des Zweiten Weltkrieges oder der Nach äh, Nachkriegsgeneration, sondern wir sprechen hier ja von den sogenannten Babyboomern, Jahrgang 1955 bis 65, die immer wieder und immer öfter sagen: Wir kommen nicht mehr mit, uns geht das alles zu schnell. Und wir wissen gar nicht, ja, was da noch auf uns zukommt. Und dieser Begriff KI, wo viele sagen: Boah, künstliche intelligent. Hat ja auch nicht nur, ähm, ich sag mal, Innovationen nach vorne, Vorteile, sondern birgt ja auch gewisse Gefahren, die wir momentan noch gar nicht einschätzen können. Und gerade Social Media, Messenger, Facebook, Instagram und Co. sagen viele: Nein, danke, nichts für mich. Ich bin hier ja auch als Babyboomer-Generation und spreche mit euch gemeinsam diesen Podcast. Und schau mal, was für Themen wir gemeinsam als generationsübergreifende ja, Menschen auf dieser Erde mal bearbeiten können oder besprechen können. Und mir ist das so wichtig. Na? Und viele, viele ja, in meinem Alter oder etwas älter stehen vor einem Burnout. Und ich finde, das muss nicht sein. Und auch dafür bin ich angetreten, diesen Menschen Mut zu machen und zu sagen, nein, eure Erfahrung, die ihr gemacht habt im Leben, gebt die an Jüngere weiter. Sucht euch eine Aufgabe, ein Ziel in dieser Welt, ja, lebenswert zu leben, Spaß zu haben und auch den Mut zu haben, mal die Jungen zu fragen, wie Digitalisierung funktioniert. Und mein Vorteil ist, dass wir gerade hier bei uns im Architekturbüro schon lange in CAD arbeiten müssen, digital bleiben müssen, dass unsere Pläne in dieser momentanen BIM-Generation weitergegeben werden an Fachingenieure, dass wir gar keine Chance hatten, stillzustehen und zu sagen, ich mache da nicht mit, sondern dass wir auch gefordert wurden, diesen Weg der Digitalisierung mitzugehen. Und da bin ich sehr dankbar für. Und daher macht es mir auch keine Angst, auch in die Zukunft zu schauen. Und dafür bin ich heute angetreten, um Mut zu machen, um jeder Generation zu sagen, auf die andere mal aufzupassen, die andere mal zu fragen, um Hilfe zu beten, damit wir einfach wieder stärker zusammenwachsen. Denn gemeinsam sind wir stärker, weil jeder hat Stärken und Schwächen, jeder hat Erfahrungen und kann diese Erfahrung an andere weitergeben. Und die globalen Innovationen und Entwicklungen, die können wir nicht stoppen. Und die Geschwindigkeit, in der Informationen und Wissen momentan transportiert wird, steigt täglich. Es wird immer schneller, immer schneller. Und es ist verdammt nochmal unsere Pflicht, auch da mitzumachen, da hinzugucken und nicht einfach auszusteigen, weil die Welt funktioniert nicht, wenn wir alle aussteigen. Na, jegliches Handlungs- und Faktenwissen finden wir mittlerweile im Internet. Früher mussten wir in der Bibliothek uns das passende Buch suchen zu dem Thema und heute steigt aber die Datenflut sekündlich. Wir finden alles, was wir brauchen im Internet. Und das empfinde ich gerade in meinem Beruf auch als Architektin als Vorteil. Früher mussten wir uns jedes Jahr von den Firmen die neuesten Informationen holen, die neuesten Produktentwicklungen holen. Wir hatten meterweise Bücherwände voll von Aktenordnern, die natürlich auch nachhaltig äh, ein Jahr später wieder in den Müll gelandet sind. Und da sehe ich auch die Vorteile der Digitalisierung. Heute gebe ich ein Thema ein, muss natürlich selber noch sondieren, welches Produkt ich dann auch wähle. Selber sondieren ist es genau das, was ich brauche. So, die Verantwortung liegt bei uns. Aber heute haben wir das Wissen sozusagen im Smartphone, in der Hosentasche. Und wir können sofort und überall handlungsfähig sein. Wir können Handelsgeschäfte, Sportergebnisse und Börsenergebnisse sofort abrufen. Und globale politische Ereignisse ja, sind jederzeit abrufbar. Ja, und wie bei den Nachrichten, die wir früher aus der Zeitung kennen, müssen wir auch da so sondieren. Was nehmen wir auf? Was nehmen wir an? Und wo sind irgendwo die Grenzen? Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, an das Baugeschäft meines Vaters. Ja, so in den 70er Jahren, ähm, wenn der einen von seinen Handwerkern von seinen Mitarbeitern erreichen wollte, dann musste er auf einen roten Knopf drücken und so wie ich jetzt ins Mikro sprechen, Hallo, Hallo, Wagen 3 bitte an Zentrale, Wagen 3 bitte an Zentrale. Ja, nur wenn die Handwerker direkt auf der Baustelle waren, konnten die gar nicht antworten. Also konnte er wichtige Informationen gar nicht direkt weitergeben. Heute hat jeder Handwerker ein Handy in der Tasche. Und damals musste entschieden werden, wie wichtig ist jetzt die Information. Muss ich ins Auto steigen, zur Baustelle fahren oder hat es Zeit bis nach Feierabend, bis der Handwerker wieder im Betrieb ist. Und das habe ich als Kind ja so unterschwellig mitbekommen. Und wenn ich mir diese Bandbreite anschaue, die ich in meinem Leben erfahren durfte, ja, ist das sensationell, auf welchem Stand wir heute sind, dass das natürlich schneller und ähm, anstrengender ist, sich überall einzuarbeiten, dafür habe ich auch Verständnis. Aber jeder muss für sich mal schauen, wie weit er in seiner Digitalisierung mitgeht. Ich habe ein super gutes Beispiel. Ich war vor vier Wochen mit meiner Mutter beim Arzt ja, und sie bekam ein Tablet, in die Hand, das war ein Arzt, bei dem sie vorher noch nicht in der Sprechstunde war, da durfte sie erstmal 20 Seiten ausfüllen, und zwar nicht per Hand, mit dem Kugelschreiber, nein, auf dem Tablet, und ich habe dann gemerkt, wie hilflos sie war, weil sie gar nicht wusste, wie, wie gehe ich hiermit um, Na? und äh, daher ist es so wichtig, jetzt soll äh, da auch gerade im Gesundheitswesen digital vieles vorangehen, und ja, auch da ist es wichtig, bleib bleibt dran, schau mal, wie stark du dich da stabilisieren musst, standfest bleiben musst, da sind wir wieder bei unseren Big Five, um in diesem Generationsprozess dran zu bleiben, nicht abgehängt zu werden und ganz ehrlich, wenn du nicht weiterkommst, frag doch die Jungen, die können das viel schneller, die können das besser und meine Erfahrung ist, die sind gerne, gerne, gerne bereit, und zu helfen, wenn wir mal was nicht wissen, wenn wir mal nicht so schnell ein ja, elektrisches Gerät einstellen können, wenn wir mal unser Smartphone einrichten und nicht nur telefonieren, sondern auch Nachrichten hören wollen. Und die, der, der ganze Weg in diesem generationsübergreifenden Prozess finde ich sehr spannend und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich liebe es, gerade mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist für mich auch körperlich wie so ein Lebenselixier. Äh, aufgrund, dass es neue Informationen gibt, neue Wege, die wir in Zukunft gehen können, ja, fühle ich mich eingebunden in dieser neuen Welt, in diesen neuen Wegen. Und da ist es wichtig, dass wir mit unserer Lebenserfahrung ja, die Jungen stabilisieren, ihnen Mut geben und ihnen auch vertrauen, dass sie das, was sie in ihrem Leben vorhaben, vielleicht mal ein Work-Life-Balance, anders zu leben als wir, da Vertrauen schaffen. Und egal, wer mir jetzt zuhört, ob es die ganz Jungen der Generation Z, ob es die Alten, die Nachkriegsgeneration ist, ey, wir haben so ein Glück, auf dieser Welt zu sein, in diesem Zeitalter zu leben, wo wir gerade hier in Deutschland auch frei leben dürfen, freie Entscheidungen treffen zu können. Und lasst uns doch das Leben gemeinsam positiv gestalten und gemeinsam sind wir stark, nach wie vor. Und dazu rufe ich auf, nehmt euer gesamtes Wissen, setzt es um in Wirken und es wird automatisch erfolgreich. Denn eins kann ich euch sagen, es geht immer und zu dieser Podcast-Folge wird es in der nächsten Woche die Fortsetzung geben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen habt, auch zum Thema generationsübergreifend, schreibt mir auf www.manuela-kram.de. In dem Sinne, ab von der Baustelle, eure Manu, Frau Doktor vom Bau. Bis nächste Woche. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich. Hallo und ab auf die Baustelle. Mein Name, Dr. Manuela Kramp, Architektin, Sachverständige und Bauleiterin oder auch genannt Manu, Frau Dr. vom Bau. Und ich habe jetzt einige Anfragen gekriegt. Manu, wa, wa, was machst du da? Warum machst du einen Podcast? Und äh, du hast doch als Architektin äh, so eine starke Auslastung und als Sachverständige. Ähm, warum gehst du mit den Lebensbaustellen rein? Diese Frage möchte ich als erstes beantworten. Und zwar wurde ich schon oft gefragt, ähm, ja, wie hält man das aus auf den Baustellen? Dieser Druck, dieser Zeitdruck, dieser Gelddruck. Und auch diese Planung, die man zum Teil nicht mehr steuern kann durch die ganze Energiepolitik, durch die ganze Finanzpolitik. Ja, und genau das ist der Grund, warum ich mal ausbrechen muss, über den Tellerrand gucken muss und aus meinen Baustellen mal ganz andere Dinge entwickeln darf. Und so sind diese Lebensbaustellen, die Big Five entstanden, wie du deine Lebensbaustellen löst. Denn ein großer Teil meines Tages verbringe ich auf Baustellen, mit Bauleitungen, mit Handwerkern, mit Verwaltungen, habe mit ja, in super interessanten Projekten zu tun, darf Entscheidungen tre treffen, darf neue Dinge gestalten, entwickeln und planen. Und das ist eine großartige Sache, später zu sehen, was dort entstanden ist auch den Stolz zu empfinden, hey, ich war dabei, ich durfte damit unterstützen, ich durfte da helfen. Das ist ein großartiges Gefühl, aber es hat mir doch etwas gefehlt. Es hat mir gefehlt, diese Baustellen mit unserem Leben zu verbinden. Denn sind wir ganz ehrlich, eine Baustelle, ein Gebäude, ein Haus, in dem wir leben, in dem wir arbeiten, hat ja direkt was mit unserem eigenen Leben zu mit der Gesundheit, mit der Lebensgesundheit, die wir haben, mit den Dingen, die wir in diesen Gebäuden, in diesen Räumen, in denen wir leben, erleben und gestalten und wie stark auch diese Gebäude auf unser Leben Einfluss nehmen, wird, und wird oft unterschätzt. Es werden immer mehr geht es darum, möglichst viel Ra Wohnraum zu schaffen, aber wo bleibt da auch die Qualität? Und für mich war es einfach wichtig, mal zu gucken, was braucht denn der Mensch wirklich? Oder wie viele Eigentumswohnungen wurden in den letzten Jahren verkauft? Und äh, wie oft werde ich als Sachverständige dazu gerufen, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist? Wenn Menschen stark investiert haben und auf einmal mit einem großen Schaden dort stehen? der finanziell gar nicht mehr abgedichtet ist. Oder wenn Menschen, so wie im letzten Jahr, ein Eigenheim geplant haben, aber innerhalb von einer Nacht die Finanzierung nicht mehr steht, ein Grundstück gekauft haben, aber nicht mehr bauen können. Und da geht es nicht nur darum, ihren Traum nicht zu erfüllen, da geht es einfach darum, die Existenzen zu sichern. Um um diese Wege und um das, was in dieser Welt auch in den letzten zehn Jahren passiert ist, ob es die Pandemie war, ob es der Krieg ist, der direkt in Europa stattfindet, ob es die Energiekrise ist. Das muss der Mensch aushalten. Das muss der Mensch tagtäglich auch in seinem Leben einbinden können. Und da habe ich mich oft gefragt, oder ich sehe es auch in meinem Umfeld, wie viele krank geworden sind, wie viele aufgegeben haben. Und dafür stehe ich hier heute und will motivieren, will aufrufen zu sagen, findet eure eigene Stärke, stabilisiert euer Mindset und arbeitet an eurer Energie, um egal was um euch herum passiert, das auszuhalten, euer Leben auszuhalten. Und das gilt für mich ganz besonders auch generationsübergreifend ob es die Alten oder die Jungen sind, egal in welcher Lebensphase du dich befindest. Schau mal bei dir selber. Ich sage immer so gerne als Architektin, mach doch mal eine Bestandsaufnahme. Wie steht es um dich, um dein Leben, um dein Umfeld? Wie bist du zufrieden mit der Situation, die du gerade hast? Und lange habe ich überlegt, wie man das in Worte fassen kann. Und ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem ersten Leben Kunstrad gefahren bin. Kunstradfahren ja ist eine Sportart, wo du auf dem Fahrrad turnst, das Vorderrad hochhebst oder dich auf den Sattel stellst. Das heißt, es hat viel mit Disziplin, mit Standfestigkeit zu tun, ähm, durchzuhalten, mit Energie das Rad auch zu halten. Und äh, auf dem Kunstrad fährst du alleine, zu zweit oder du fährst auch synchron mit mehreren. Diese Sportart hat mich stark geprägt im Leben und äh, auch da habe ich gelernt, wenn ich hinfalle, wieder aufzustehen, ohne aufzugeben. Und diese, diese Sportart hat mich stark geprägt, auch was die Big Five angeht. Die Big Five, dieses Lebensrad, was ich entwickelt habe, ja, damit Menschen einen Halt finden um in der jetzigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und diese Big Five bestehen aus der Energie oder man sagt auch gerne, fire up your life. Wie viel Energie kannst du in dein Leben bringen, um nach vorne zu gehen, um durchzustarten? Dann das Nächste ist die Disziplin, Construct Your Life. Und da geht es nicht um die Disziplin, die wir aus Schulen und so weiter kennen, sondern um deine eigene Selbstdisziplin. Na, und fragst du dich gerade, wie diszipliniert bin ich denn? Wollte ich nicht schon vor zwei, drei Jahren ja einen anderen Weg gehen, einen neuen Weg gehen? Und auch damit beschäftigen wir uns hier in diesem Podcast, wie du wieder deine Disziplin findest für dich selber als Motivation, nach vorne zu gehen. Und dann erlebe ich es immer stärker, gerade auch bei uns im Bauwesen, dass junge Menschen Angst haben, ins Handeln zu kommen, Entscheidungen zu treffen, weil die Konsequenzen riesig, riesig groß sein könnten oder die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und sie fangen dann an zu hadern, anstatt zu handeln. Und Wichtig ist, dass du dich da stabilisierst. Und ich nenne das so gerne Act Your Life. Kämpf für dein Leben. Finde den Mut, ins Handeln zu kommen, nach vorne zu gehen. Na, und wie oft hast du schon gesagt, ich wollte immer, aber, 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 aber. Mir fehlt noch ein Seminar. Mir fehlt noch das nötige Kapital. Ja, mir fehlen noch Berufserfahrungen. Spring doch mal ins kalte Wasser und probier dich aus. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, dass du nochmal einen Schritt zurückgehst und nochmal Anlauf nimmst? Und ja, die Nummer 4 in meinem Lebensrat, in meiner Big Five, ist ja so mein Lieblingsbegriff, die Standfestigkeit. Balance your life. Wie standfest bist du in deiner Meinung, in deinem Tun? Und in deiner Haltung, was das Leben angeht, was die Aufgaben in deinem Leben angeht, was auch dein Umfeld angeht, bist du standfest und hältst den einen oder anderen Sturm aus oder geht das Fähnchen wie im Wind, je nachdem, was für eine Meinung dir zugetragen wird, nimmst du die auf? Hast du den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigene Standfestigkeit zu finden? Und somit auch dein eigenes Leben zu leben? Wie sieht das bei dir aus mit deiner Standfestigkeit? Ich sage immer so gerne, so standfest wie ein Fels in der Brandung. Und ähm, das fängt schon mit deinem Stand an. Wie stehe ich denn auf der Erde mit meinen Füßen? Wie schnell haut es mich aus den Socken oder habe ich die Kraft, stehen zu bleiben? Und was dieses Lebensrad Vervollständigt ist für mich die Motivation, die Motivation, neue Dinge zu probieren, das Leben zu stabilisieren. Ich bin gerne auch ein Motivator für junge Menschen, sie zu unterstützen und einfach mal zu sagen, Probier dich mal aus, sei doch mal mutig. Und gerade jetzt nach der Pandemie war es so notwendig, junge Menschen zu motivieren und zu sagen, es lohnt sich. Du hast alle Möglichkeiten diese, dieser Welt aufzustehen, nach vorne zu gehen und dein Leben zu leben. Such dir einen Job, der dir Freude macht. Such dir eine Beschäftigung, wo du sagst, hey, da lohnt es sich aufzustehen und wir reden nicht über Arbeit, sondern sobald du Spaß daran hast, ist es dein Hobby, ist es dein Lebenselixier. Und da ist es wichtig, Menschen stark zu machen. Und ich bin, bin gerade von der Motivation äh, in dem Bereich, dass ich auch ältere Leute unterstütze. Und zwar unterstütze ich auch meine Eltern momentan auf ihren Lebensweg, ja, äh, einfach die Tage, die vor uns sind und wir wissen nicht, wie viele Tage jeder von uns auf diesem Erdboden noch hat, aber diese Tage lebenswert zu machen, freundlich zu gestalten, zu unterstützen und auch Mut zu machen, keine Angst vor der Digitalisierung zu haben, Mut zu machen, einfach mal sich auszuprobieren, oder auch mal die Jungen zu fragen, kannst du mir helfen bei der Digitalisierung? Kannst du mir helfen bei irgendwelchen anderen Dingen, die die Generation nie gelernt hat? Und die Jungen den Mut zu haben, die Alten zu fragen, ey, mit unserer Rente sieht es nicht gut aus, mit unserer Altersversorgung. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mich am besten absichere, wo ich mich aufstelle, dass ich keine Angst haben muss, später im Alter ja, bis 90 arbeiten zu müssen und doch keinen Pfennig auf der Kante zu haben. Und das sind alles Themen, die ich mit euch gemeinsam hier erarbeiten will, die ich mit euch diskutieren will, auch gerne kont kontrovers. Denn mir ist es wichtig, einfach auch mal zu polarisieren und zu sagen, was macht uns stark, wo können wir nach vorne gehen und wie können wir auch Generationen wieder verbinden? Denn mein Motto lautet, Wissen, Wirken, Erfolg. Es geht immer. Und die Big Five lösen deine Lebensbaustellen. Und bei mir auch Baustellen. Wenn du eine Struktur hast und den Mut hast, ja, mal aufzustehen und neue Wege zu gehen. Denn geht nicht, gibt's nicht. Und es gilt, nicht reden, sondern machen und nicht warten, sondern starten. Und das ist das Motto für die nächste Woche. Probier dich mal aus, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder sagst, Manu, ich möchte gerne über das Thema mit dir mal diskutieren, lade ich dich herzlich ein, in diesen Podcast zu kommen und gemeinsam mit mir nach vorne zu gehen und mal ja, von der anderen Seite drauf zu schauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder dabei bist und mit mir gemeinsam diesen Podcast startest. Denn dieser Podcast ist nicht für mich, sondern dieser Podcast ist für dich und dein Leben. Und in dem Sinne, ab nach Hause, raus von der Baustelle und wir sehen uns nächste Woche. Er gesagt, wir hören uns. Mach's gut, bis nächste Woche.